0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Estamos de volta com mais uma temporada do Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou Hernani Assis, VP também do Grupo Zap. Muito legal e a gente está muito feliz, pessoal, porque... Como o público pediu, tivemos a primeira temporada, a segunda temporada e agora a gente vai começar a nossa terceira temporada. A gente tem trazido muitos convidados que tem nos enchido aqui de, de informação e conteúdo, que é parte do nosso propósito de trazer informação e conteúdo para o mercado imobiliário. Nas últimas temporadas a gente teve gente do mercado muito experiente, gente que veio de fora do mercado compartilhando um pouco das suas experiências e trazendo pra gente referências que a gente podia aplicar aqui dentro. E nessa temporada não vai ser diferente, a gente vai ter muita gente legal ao longo das próximas semanas, toda semana um novo convidado E para começar essa primeira temporada, a gente tem um convidado especial e eu vou deixar o Hernani apresentar
1: o nosso convidado de hoje. Feliz demais de participar. Já estava com saudades, Lucas Vargas, dos nossos novos episódios. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que é o coração da indústria imobiliária. E o coração chama-se crédito.
0: Crédito. Sem crédito, nada funciona.
1: Não temos exuberância novamente. Não temos mais transações imobiliárias, não teríamos abundância de comissões, né, Lucas? E a gente, nesse ecossistema, não faria né, a diferença na vida das famílias brasileiras com um déficit habitacional cada vez maior. Então, o crédito é um assunto extremamente importante. A gente que acabou de sair recentemente do Conecta e Mob e tivemos no estande do grupo Zap. Muitas pessoas, muitas Lucas, questionando sobre a nossa estrutura de crédito imobiliário aqui dentro do Grupo Zap. E hoje a gente tem a honra de receber um menino novo que a gente respeita, a gente adora, que assumiu essa responsabilidade como head do ZapFin, ou seja, gestor responsável do ZapFin aqui no Grupo Zap. Gustavo Marcondes, que é formado em administração, em direito, teve uma bela passagem. O intercâmbio a gente estudou também em Phoenix, no Arizona, e está aí fazendo todos comentarem do seu nome, hein, Gustavo? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado, Hernani, obrigado, Lucas, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos aí bater um papo legal sobre crédito.
0: Legal, vamos explorar. O assunto de financiamento imobiliário nesse podcast de hoje. Vamos começar um pouco amplo, né? tentar entender o, que, que, o que, que é essa indústria, entender grandes números para a gente explorar todos os nossos desafios e, mais importante que isso, as oportunidades que o financiamento vai nos oferecer. O que você pode trazer para a gente a respeito do tamanho da indústria que a gente tem hoje no país?
2: Bom, a gente está vivendo, na verdade, um momento sem precedentes na área de crédito. O Brasil nunca teve taxa de juros tão baixa. A Selic a 5,5 é algo que a gente nunca vivenciou historicamente como país. Então, acho que vai ter muita mudança de comportamento por causa disso. E a gente vê os bancos tendo que se adaptar a essa nova realidade. Falando do crédito imobiliário em específico, acho que a gente vive também um momento muito especial. O mercado está voltando aí com tudo. Temos já mais de 130 bilhões de financiamentos esse ano concedidos e ainda estamos em outubro. Temos muito ainda para trabalhar até o final do ano. Os bancos grandes estão com muito apetite. Os bancos privados, a gente vê aí, começa uma quase que uma guerra por taxa. Todo mundo baixando taxa, querendo aumentar a carteira, querendo conceder crédito imobiliário. Porque esse é um produto interessante para o banco. É um produto que já foi meio patinho feio dentro do banco, mas hoje acho que tem uma visão muito de de vida do cliente, o quanto um financiamento que vai durar entre 10 e 30 anos pode ser importante para o banco capturar esse cliente. né? Então, tem muito apetite dos bancos privados e temos bancos públicos voltando com tudo também. Depois de arrumarem a casa e principalmente a caixa, vem com muito apetite e inovando. Uma coisa que a gente é é, bem difícil de ver, um banco público trazendo realmente uma inovação com essa nova modalidade de, de financiamento atrelada ao IPCA, que está causando um barulho grande no mercado e todo mundo prestando atenção nisso.
0: Vamos explorar esse ponto, Gustavo. Você está falando aqui de uma nova modalidade, uma inovação que a Caixa trouxe. A gente viu ao longo dos últimos anos a Caixa explorando... Seja linhas de crédito específicas, públicos específicos, tentando trazer um quê de liquidez, de estímulos a certos segmentos ou subsegmentos aí do mercado. E agora a Caixa veio com esse anúncio, e na verdade não são um anúncio, mas de fato já está praticando. Queria que você explicasse o que é essa nova modalidade, esse novo formato de crédito que a Caixa está praticando.
2: Em geral, os, os financiamentos que são captados na poupança, eles são indexados a uma taxa que chama TR. Essa taxa é uma taxa básica, ela é regulada pelo Banco Central e ela é muito baixa. Então, geralmente, o que você fala é da taxa de juros que o banco determina. Então, 8%, 9%, 10% em cima dessa TR, que geralmente é zerada. A Caixa inverteu um pouco essa essa, lógica. Ela trocou o indexador, então ela não indexa mais na TR, ela agora indexa o IPCA, que é a inflação, o índice de inflação, e baixou os juros dela então o que ela fez? Ela transferiu para o tomador do empréstimo o risco da inflação.
0: Historicamente, esse risco de inflação estava, na verdade de alguma forma, sendo tomado pela caixa. Tem um asterisco aí que é na verdade a TR, se ela tivesse alguma relação com a inflação ela poderia ajustar e impactar o crédito imobiliário, mas era uma uma relação muito indireta.
2: Isso, era uma relação indireta e deliberada só ia refletir a inflação na TR se tiver uma vontade do regulador de fazer isso e se fizer sentido com o cenário do, do mercado. Então primeiro sobe a inflação, a gente vai ver o efeito disso na TR muito depois.
0: Isso, e pode ser que nunca aconteça.
2: Pode ser que nunca aconteça.
0: Agora exatamente. a gente está olhando aqui uma nova modalidade na qual a caixa abaixou absurdamente ali. Bom, absurdamente porque hoje a gente está vendo a inflação também nos patamares muito baixos. A gente abaixou bastante então os juros e com isso veio um produto muito competitivo.
2: Exato, a Caixa lança uma taxa super agressiva que está baixando a a parcela do financiamento bastante.
1: Pois é, Gustavo, essa é a questão, viu, Lucas? Porque o papel do corretor de imóveis, né, do broker, do dono da imobiliária, é oferecer e ajudar aquele comprador do imóvel que vai provavelmente tomar um crédito por 30 anos a ter uma decisão imediata que aposta na manutenção da taxa de inflação reduzida. Na sua visão e aposta, Gustavo, você acredita que, de fato, essa é a melhor e mais segura forma de indexação para o tomador de crédito, ou seja, para o comprador do imóvel?
2: Olha, mais segura, com certeza, não é. Porque se você olhar individualmente para o tomador... Se você atrela o, a despesa dele, que é o, o pagamento da parcela, à a, a inflação e o salário dele não está é, atrelado à inflação, se a gente entrar num cenário de descasamento...
0: Vamos, vamos explorar aqui para ver, o, 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 em termos práticos, o que poderia ser esse impacto. Hoje, quanto é que está, um, se a gente fosse pegar agora uh, esse produto, qual seria a taxa de juros efetiva para o tomador do crédito?
2: A taxa de juros efetiva no produto tradicional vai estar tá entre 8,5% e 9% hoje, com seguro, com tudo que tem que ter dentro da... ao ano. Né? E a
0: inflação a gente está falando de algo na casa dos 4,5%, 4,
2: 4, 4, 4% hoje 3. em dia.
0: A gente teve há uns 3 anos atrás um pico de inflação. Sim. E bateu
2: em, em 10, 10%.
0: 10%, 12%. Se a gente chegar numa inflação desse patamar nos próximos... Em algum momento, alguém que tomou um crédito de, vamos dizer, 20 anos, em algum momento de hoje, pelos próximos 20 anos, se bater aí nesse patamar, qual que seria o impacto na taxa, nessa taxa de juros desse produto?
2: O impacto vai ser sempre. Ele vai, o que a Caixa fez, ela travou a, a, a margem dela acima da inflação. Então, ela vai de 2,95 a 4,95, se eu não me engano, além da inflação. Então, digamos que a gente vá. O, hoje, ele está contratando a uma taxa de. Vai 4 mais 3, 7%. Se a inflação for para 10, essa taxa vira 13, 14, 15%. Então, o que a gente está acostumado nesse produto de crédito imobiliário, que são parcelas previsíveis, eu sei o que, que vai acontecer, eu olho para os 30 anos e vejo, em geral, é, a minha parcela baixando até o final, o comprometimento de renda baixando até o final, é um cenário que você não pode prever o que, que vai acontecer. Ainda mais num país como o nosso, que tem um histórico de inflação descontrolada e que não precisa de muito para a gente desregular essa essa balança. Sim,
0: a beleza do do modelo da tabela SAC, né, da amortização constante, é isso que você está falando. Você toma um crédito hoje e a expectativa é que ao longo dos vários anos, já como a a amortização da sua dívida é constante lá na frente, os juros vão diminuindo e aí você paga uma parcela cada vez em tese, cada vez menor a, ao longo do período uh, da sua contratação. Agora, neste modelo, existe uma flutuação bem possível de acontecer ao longo dos anos.
1: Por outro lado, bem diferente, mais segura do que a tabela antiga de financiamento, que era a, a price. tabela né onde os juros compostos deixavam a parcela extremamente sobrecarregada no início das parcelas iniciais né, do pagamento, e, e, de fato, naquela época ainda tínhamos escassez do crédito. Algumas operações hoje ainda de romeco equity utiliza, né, Lucas? Mas não deixa. A melhor coisa do mundo é ter opção, né? Eu acho que cada um com as suas apostas. Uh, uma coisa que eu, eu vi, li, Gustavo, talvez você possa nos ajudar, é uma, um dos pontos que faz com que a Caixa tenha aposta nesse novo modelo está em referência à antecipação e quitação do financiamento num prazo muito mais curto de tempo do que o prazo tomado pelo crédito. Qual que é a média hoje no Brasil de quitação integral antecipada? São quantos anos, em média, o brasileiro vai lá, toma o crédito por 30 anos e ele antecipa?
2: Hoje, em geral, quem paga antes paga em torno de 10 anos depois da da tomada de crédito. Que ainda assim é é um período bem longo e eu duvido aqui a gente ir na Faria Lima falar com o um economista que ele vai prever bater a inflação daqui 10 anos e vai conseguir, com segurança, falar qual que vai ser nesse período. Olhando a média e o comportamento de quem toma empréstimo, isso ainda é um período com pouca previsibilidade de inflação.
1: Um ponto que é muito importante e a nossa audiência questiona muito, né? É está muito associado à segurança do funding, para fomentar, não novamente a construção civil, através do plano empresário, mas também para deliberar e colocar esses mais previstos, mais de 150 milhões é, bilhões de reais em crédito imobiliário nesse ano. Que pode ser que ultrapasse 2014, que foi o maior ano de concessão de crédito aqui no Brasil. A questão é, tem funding para fomentar? A gente está seguro hoje no Brasil para essa oferta, essa abundância de crédito? Porque a gente escuta tanto falar sobre saque de poupança né? e eu fico um pouco preocupado e faz sentido a gente ouvir um pouquinho da sua visão. A gente lê mente aqui, o Lucas e eu, a gente lê as mentes, a gente sabe que a audiência tem essa preocupação também.
2: Claro, claro. Acho que é, a, a poupança tem um cenário instável de captação e de, e de desembolso. É, ela, no último mês, cresceu, captação, mas é, é muito instável. Agora, o que acontece é, com o cenário de juros baixos, o investimento em crédito imobiliário pode ir além da poupança. A poupança sempre foi o, o, praticamente a única fonte de funding para esse mercado, porque é um juros subsidiado, tinha pouco spread... Num cenário de juros básicos da economia com 5,5%, investir em em financiamento imobiliário como investidor do mercado faz sentido e pode ser atrativo quando o CDI está pagando 5%. Então, acho que a tendência agora e o movimento até do Banco Central como regulador é de abrir outros outros meios de funding para o mercado que não só a poupança. E daí saímos dessa história de ficar prestando atenção na captação da poupança, ter ela como única opção. Acho que a tendência agora é abrir outros canais de funding para o mercado residencial. Eu acho que
1: talvez nesse momento nós estejamos no momento mais maduro da oferta de crédito, né? Eu acho que a economia está mais madura, as apostas não digo não são tão seguras porque a gente não consegue controlar, é, mas é, é importante a gente absorver e fazer desses indicadores atuais algo que faz sentido e Turbina a indústria imobiliária, que é o que a gente quer, né, Gustavo?
2: Com certeza. Acho que tem, tem vários movimentos que a gente vê do ponto de vista de regulação que estão fazendo isso. Um, por exemplo, é abrir a, a, a operação do FGTS para outros bancos além da Caixa. Isso deveria simplificar as regras que que, de acesso. Que é isso, ao... vamos
0: explicar isso um pouco aqui para o,
2: o Banco Central tá pro... O Banco Central, o, o, o governo está tá propondo aí agora uma flexibilização do modelo de operação do FGTS. Hoje, quem é o operador do FGTS é a Caixa. Então, a Caixa determina as regras para saque, a Caixa é a única que fala quais são as exigências que você vai ter que cumprir para acessar o seu FGTS, como você vai fazer isso, qual o prazo para isso acontecer. E a ideia ou a proposta dos reguladores é que outros bancos entrem e comecem a operar o FGTS. Com isso, a gente pode... expandiu o acesso e acho que o mercado imobiliário tem muito a ganhar, porque é um jeito de acessar um recurso que está ali parado e que tem um, um único player guardando a porteira para você acessar o seu FGTS, que é a Caixa Econômica. É, uma parte muito pequenininha está no Banco do Brasil, então é, é a, o grande dono desse, desse do portão mesmo para acesso é a caixa, a caixa Econômica. Com essa flexibilização... Abre-se a possibilidade disso é, se tornar mais dinâmico, de ter mais acesso e de colocar esse dinheiro na, no mercado para rodar. E por falar em fundo de garantia, eu,
1: eu engraçado, a gente acaba com tanta abundância de informação, algumas informações assim, preciosas a gente acaba não tendo lá em mente. Eu não sei, por exemplo, quero perguntar para o Gustavo, qual que é o limite hoje máximo para que você utilize o seu saldo de fundo de garantia para tomar um crédito imobiliário. Como é que funciona isso Atualmente, Gustavo?
2: Tá, hoje a gente tem dois regimes de financiamento imobiliário dentro do sistema da, da poupança, que é o SFH e o SFI. O SFH é o que você acessa o seu FGTS e consegue usar ele como parte do pagamento. Ele tem. É, quem define as regras dele são a, ca, é a caixa, como eu falei. E hoje ele pode ser aplicado em, é, até imóveis de um milhão e meio de valor. É, E tem um monte de exigências ali para você conseguir acessar ele. Tem um monte de burocracia. No dia a dia do crédito imobiliário aqui, eu já vi pendência de documentação por causa de diferença de 10 centavos no saldo do FGTS. Então, além de ter esse limite de valor, tem um monte de restrição burocrática que você precisa atender para acessar o seu dinheiro hoje.
1: É verdade. O o, o Gustavo, bem-vindo à burocracia, né? É o fato que a gente não consegue transpor. Gustavo, uma uma pergunta importante que eu queria também me atualizar. O RAND continua do financiamento máximo em 90%, isso hoje é uma commodity em todos os bancos, incluindo os públicos também, ou tem banco financiando mais e outros menos?
2: Em geral, para aquisição no mercado secundário, os bancos travam em 80% do valor do imóvel. Os os maiores bancos trabalham com 80% para o imóvel usado. Em ocasiões especiais, por exemplo, lançamento, alguma coisa que eles financiaram a obra, eles jogam isso para 90%, mas são alguns casos mais específicos. Em geral, o o LTV, que a gente chama, né, que é a relação entre dívida e valor do imóvel, ela está travada em 80%. Acho
0: que desde 2015, 2015 né, foi quando a Caixa praticava ainda para imóveis no mercado secundário, até 90%, mas com a falta de, de funding o crédito baixou naquele momento, né? teve uma, um, um movimento brusco aí de baixar para no máximo 50% e secou aí a, a oferta de crédito e, e agora aos poucos tem, tem recuperado.
1: E o prazo continua?
2: O prazo varia entre 30 e 35 anos, daí vai de banco a banco. é?
0: Quando a gente fala hoje dessas mudanças todas que acontecem de perfil e aí a gente começou aqui falando na verdade dessa nova modalidade praticada pela caixa, tem uma uma flutuação aí de de, de share, né, de market share dos bancos na oferta de novos créditos e, e como você falou Existe uma importância muito grande para os bancos desses clientes, dado que é um relacionamento de longo prazo que oferece aos bancos a oportunidade de oferecer novos produtos e monetizar esse cliente. Mas ano a ano, na verdade, agora até com uma frequência maior, a gente tem visto novos produtos sendo oferecidos, novas iniciativas. Nesse segundo semestre, dona, a gente viu muita coisa acontecendo, com brancos oferecendo algumas parcerias para estimular os seus produtos. Como que tem evoluído o share dos bancos? em nível nacional, se você puder falar, sejam públicos ou privados, ao longo dos últimos anos, meses?
2: Sim, a gente tem um cenário histórico de que a Caixa é o grande player desse mercado, né? Até não só por ser vinculado ao FGTS, mas por estar presente no Brasil inteiro, por ter essa vocação e esse papel dentro do que os governos... Passado sempre é, enxergaram como papel da Caixa de fomentador do mercado, então a Caixa sempre gira ali entre 70% do mercado, alguma coisa assim. Os bancos privados, a gente tem visto uma, um movimento agora, como eu falei, de acirramento da competição. Cada ponto percentual de market share nesse mercado está sendo disputado na foice, eles estão realmente querendo muito é, crescer nesse mercado. A gente já teve anos em que o Bradesco foi muito forte... É, o Santander veio a, a, ano passado, esse ano com uma, com uma emissão forte também, entrando agressivo, a gente viu eles baixando taxa e tudo mais. E o Itaú também é, é muito forte. Esses três têm uma carteira é, parecida em tamanho e têm emitido algo. estão é, brigando ali para ser líder no mercado. Então, se um bobeia, o outro, o outro toma liderança e.
0: Legal. E a gente tem visto recentemente também o advento aí de novas novas alternativas certo alguns bancos menores que às vezes nem então não são tão pequenos assim mas alguns novos bancos que que querem uh, oferecer uma alternativa seja para segmentos específicos não atendido por esses bancos, certos perfis de clientes de, que, que, que são rejeitados pelos, por esses bancos que você comentou. Como que tem sido essa, essa nova, esse novo movimento, essa nova oferta de produtos? Olha, mercado?
2: com certeza isso é uma tendência muito forte no mercado. A gente está vendo uh, não só bancos, mas o que a gente chama de fintechs, essas empresas de, que misturam tecnologia e, e finanças, é, que estão entrando muito forte. Acho que o mercado imobiliário é é o próximo passo para essas empresas. A gente tem um cenário em que os bancos fazem uma análise de crédito, e para ser aqui bem coloquial, eles gostam de pegar o cliente bom, que não vai dar dar problema, que ele conhece, que tem o lerite, que tem o IR tudo direitinho, redondo. Então, o cliente que às vezes é empresário, ou que é autônomo, que tem... que tem rendas menos estáveis, acaba ficando de fora desse, desse do, do produto porque ele não consegue dar essa segurança. E acho que os players novos, menores, estão exatamente entrando para preencher esse gap. Eles estão hoje indo atrás de um cliente que é bom, só que a análise de crédito dos bancos não vai olhar para as coisas boas dele, olha para as coisas que não são tão boas.
1: Mas se tiver restrição, ou, ou, também no vocabulário coloquial, nome sujo na praça, consegue financiamento hoje? Ou, mesmo nas fintechs ou não? Não.
2: Olha, aí a política de crédito vai de cada um, mas, em geral, quando alguém tem alguma restrição, seja protesto no Serasa, seja algum incidente lá atrás, ou está com a renda comprometida já com outro financiamento, pode até nem ter dado dado, perdido nenhum pagamento, mas está com uma parte muito grande da renda comprometida, essa pessoa não vai ter acesso ao crédito imobiliário, seja num banco grande, seja numa fintech.
0: A gente tem visto então aí esses novos players com oferta alternativa aos tradicionais e, e a gente vê, se a gente olha em nível aí, uh, um pouco mais macro, o, o tamanho da indústria no país comparado ao mercado brasileiro, né? o, o percentual que o crédito imobiliário representa do PIB em comparação a outros países ao redor do mundo, se a gente olha este bloco, se a gente olha os níveis de taxa de juros do país de forma geral em um um nível mínimo né, muito baixo, quando a gente olha também as oportunidades de crescimento que o mercado imobiliário tem muito em vista ao déficit habitacional que a gente tem no país hoje. Então, de forma geral, existem aí sim muitas oportunidades, muitas oportunidades.
1: Lucas, tem um pulo do gato aí da Sintex, que eu acho que vale a pena a gente dizer isso aqui de forma pública, para todo mundo ficar bem antenado. E a gente discutiu isso lá no no palco do Conecta e Mob desse ano. É, o que as fintechs têm feito e bancos, como por exemplo que esteve presente conosco lá, o João Vitor Menin, do Banco Inter, comentou é, que os, os encargos pertinentes aos seguros das fintechs, dos bancos digitais, são menores do que os bancos tradicionais. Agora, eu te pergunto, a, a, Gustavo, você como especialista, porque pode ter sido um jabá também, não sei. Né? Para mim, eu, eu queria realmente ouvir de você. É, existe diferença dos seguros desse produto? Esse seria, talvez, um, onde os bancos conseguem ganhar mais do mutuário? Porque a gente vê que seguros de um banco, o custo difere do outro. E depois vem o banco digital falando que é mais barato. De fato, é Pensando a longo prazo, em 30 anos, 35 anos, tem dinheiro na mesa?
2: Olha, acho que com certeza, até sem falar de fintech, mesmo quando comparando o banco grande com o banco grande, é muito importante que tanto o corretor, que está ali auxiliando o, o, o processo de contratação e a transação, quanto o cliente, olhe de fato para o custo efetivo total. O que, que é esse custo? É não só a taxa de juros que o banco oferece, põe lá no marketing deles, faz é, anúncio na cidade inteira, mas o quanto isso vai custar para você, quanto vai ser a sua taxa de juros naquela operação. E, tradicionalmente, os nossos grandes bancos cresceram tanto que eles têm dentro do banco uma seguradora, ou são associados a uma seguradora, e eles não só ganham dinheiro com o empréstimo, mas também ganham dinheiro com o o seguro. Isso faz com que, de fato ele seja mais agressivo na taxa nominal que ele anuncia para todo mundo e ele capture de volta um pedaço disso que ele ele está dando de desconto de outras formas. Uma dessas formas é o seguro. Então, possivelmente, uma fintech que não está associada a uma seguradora ou não tenha uma seguradora, seguradora, ela vai ter um incentivo maior a espremer o seguro para deixar o produto mais barato para o consumidor dela e, com isso, vender mais. Dentro do banco, esse incentivo não é tão forte. Por isso, um cenário de mais competição e a entrada dessas fintechs é boa para todo mundo. Porque vai incomodar o banco grande ou a seguradora grande e vai fazer com que todo mundo esprema um pouco mais a margem para não perder market share.
0: É interessante. A gente está entrando em um um momento, não só nesse mercado, mas na economia como um todo, em que a presença desses novos players que têm... recebido aportes, investimentos de fundos internacionais com a visão de muito longo prazo tem criado uma nova dinâmica. Então as fintechs que tem aparecido como uma alternativa com uma abordagem muito agressiva com esse foco no longo prazo oferecendo produtos muito competitivos muitas vezes até subsidiados. né? Abrindo mão de lucro nos nos próximos vários anos. não
1: cobra nem taxa mensal da conta corrente, Lucas. É isso que eles estão apostando no longo prazo. Então apostando
0: super no longo prazo, fazendo frente aos grandes bancos. Se a gente olha outros mercados, esses players digitais com uma base de tecnologia muito forte fazem frente e ameaçam em muitos casos, substituem players tradicionais com ofertas de produtos que deixaram ser competitivos por outro lado a gente tem no Brasil uma dinâmica no mercado financeiro muito especial muito particular na qual a gente tem poucos bancos muito grandes super lucrativos e que são sim capazes de fazer frente a esses novos players a gente está falando de players de bancos que são aí multibilionários. Como você vê, Gustavo, ao longo dos próximos anos, a dinâmica competitiva no setor aqui de financiamento imobiliário, dado então que a gente vai ter, sim, novos players com muito capital de investidores, começando com uma aposta de longo prazo, podendo abaixar suas margens ali para capturar um percentual do mercado, e um mercado que deve crescer ao longo dos anos, versus players tradicionais super capitalizados, super robustos que podem aguentar aí um, uma guerra ao longo de vários anos com esses novos players. Como que você acha que vai se desenrolar essa dinâmica?
2: É, acho que é um cenário realmente, uma, uma, é uma luta ladeira acima, como falam os americanos, para quem está tentando entrar nesse mercado e competir com players do tamanho que são os cinco grandes bancos que dominam o mercado no Brasil hoje, inclusive... É, players públicos que tenham o, o Estado ali por trás e que, que vão estar tá ali de qualquer jeito. Então, tem sim essa, essa capacidade desses players de espremer em margem, até porque a margem é folgada, de, de deixarem de ganhar tanto dinheiro para evitar a entrada de, de novos desafiantes nesse mercado. Do, por outro lado, quando a gente olha o comportamento desses players grandes, eles não têm feito isso. Eles... Em geral, vão atrás de comprar o player pequeno, que está sendo desafi- é, o desafiador ou disruptor do mercado, para ter ele dentro de casa e, em vez de comer as margens do negócio grande dele. A gente viu isso, por exemplo, com o, Itaú, o que Itaú fez com a XP Investimentos. A XP começou a ameaçar, o movimento não foi Itaú, vamos tirar a taxa, vamos atrás de todos os clientes, vamos bater de frente no mercado vamos por trás tentar comprar e trazer isso aqui para dentro de casa para ganhar dos dois lados. Fazer uma então, manutenção é, do share. Eu acho que tem uma resistência também. Ao mesmo tempo que tem uma margem é, folgada e os bancos poderiam, é, sim, espremer essa margem, tem também um, um movimento de proteger essas margens, porque eles sabem que uma vez que você espreme, é muito difícil voltar. É, então, acho que a, a, a tendência é mais de os bancos trazerem esses disruptores para dentro do que necessariamente de baterem de frente com eles e não deixarem eles crescerem.
0: É, acho que tem uma, tem uma dinâmica interessante de precificação, que é se você cobra 100% e dá um desconto de 50% para fazer frente, esse 100% vira 50%. Quando você quer voltar do 50% para o 100%, não adianta você só subir 50%. Você tem que subir... 100%, 50% mais 50% para voltar para o 100%. Então a percepção dúvida, de recuperar dúvida. a sua margem, ela, pelo mercado, ela é muito pior, muito mais negativa.
2: E a gente vê muitas dessas fintechs nascendo dentro das iniciativas dos próprios bancos privados. né A gente vê o Bradesco, o Itaú, tem espaço para. Eles dão. Co-working, tem toda uma estrutura para atender essas fintechs, para que elas já nasçam ali dentro do cercadinho deles e eles já, já tenham o domínio o próprio Santander também com. É, com... Algumas outras iniciativas, eles estão eles, eles bem integrados com esse movimento de fintech, não necessariamente eles estão é, batendo de frente com as fintechs.
0: É, e é um, é um movimento interessante que ele pode ter diversos desdobramentos, ele pode surgir por vários lados. Um desses possíveis lados é um produto primo aí do financiamento imobiliário, que é o crédito com imóvel em garantia. Muito conhecido, talvez não tão conhecido, mas com o um nome que a gente herda aí dos americanos, que é o Home Equity. Que
1: é o refinanciamento do imóvel. Que é né? o
0: refinanciamento do imóvel. E essa, este produto uh, tem sido, pela facilidade em, em relação, quando comparado ao crédito imobiliário, ele tem sido explorado por mais players e tem se tornado muitas vezes uma alternativa e muita gente diz que aqueles que estão aprendendo com a oferta desse produto em breve podem ser mais aí um, um, um grupo de concorrentes que podem surgir tem sido um produto que tem ganhado tração.
2: Com certeza, tem já players com ofertas relevantes, players mais digitais ou mais disruptivos, com oferta relevante em home equity. O home equity é um produto um pouco diferente, que tem uma margem um pouco maior para quem concede o empréstimo, e por isso acho que as fintechs resolveram começar por ali. É muito difícil ser competitivo, sem captar na poupança contra alguém que está captando na poupança. Como o Home está fora disso, os players é, menores conseguem ser mais competitivos e estão oferecendo soluções digitais que realmente estão dando uma canseira nos bancos grandes e estão conseguindo ganhar capitalidade e crescer rápido.
1: O Lucas comentou, Gustavo, que alguns desses bancos digitais e fintechs têm recebido aportes internacionais com apostas de um retorno sobre investimento no longo prazo. Isso foi maravilhoso, Lucas, sobretudo para o tomador do crédito, porque antes as taxas que eram do home equity, ou seja, do refinanciamento, há quatro anos atrás, de quase 2,5% ao mês, hoje já já estão chegando, através das fintechs e bancos digitais, a quase 1%. Então a gente está num cenário de muita competitividade, abundância de crédito. E quem é que vai vencer, na sua opinião, Gustavo?
2: Olha, difícil, difícil falar quem vai vencer. Eu acho que tem aí uma, uma dinâmica muito interessante se colocando. E não, acho que até os bancos grandes já estão com taxa de 1% hoje em dia, oferecendo 1% ao mês. Então também estão se sentindo incomodados por essa. Por essas ofertas e estão ali é, se mexendo para não perder mercado. E voltando, pegando um gancho do que o Lucas falou é, antes, a gente vê a relação PIB e, e volume de crédito imobiliário no Brasil ainda muito baixa. Então, a gente tem um ativo muito grande que, pode, que é subexplorado. E acho que o Home equity, a entrada do Home Equity faz com que as pessoas possam se alavancar. Quem tem um imóvel, consiga um empréstimo e consiga consumir mais e ter mais coisas usando esse imóvel e se é, e se e tirando vantagem desse patrimônio de uma forma que não, não faz ainda. Acho que está até por uma questão cultural. Diferente do americano, em que o maior pagamento dele é o mortgage dele, o brasileiro gosta de tomar dívida em crediário. Vai fazer boleto e quer uma coleção de boletos ali e nem percebe que está tomando crédito, na verdade. Tem bolha Porque... pela
1: frente aí nesse sentido, Gustavo? Porque é sabido é evidente que o Brasil é um dos países mais organizados dentro do sistema financeiro, não só dentro do, do, da regulação do bacen, mas sobretudo diz respeito ao sistema de financiamento imobiliário, que é o SFH habitacional. Que a gente olha para trás e, e vem aí os aprendizados quando a Espanha sofreu muito com a bolha porque ela tinha 87% do PIB né, alocado. Em hipotecas, que é o sistema local, você pega os Estados Unidos estrangulado, e com refinanciamento, a reversa e etc., lá em redes bem próximos. A gente vê Chile, país vizinho, com 40% dessa relação, e a gente olha para o Brasil e morre de medo da gente ser alvo, e, até porque, porque a gente tem aí 400 mil corretores. né, querendo fazer negócio e ajudar as famílias brasileiras a realizar o sonho. Tem algum risco? Como é que estão esses indicadores hoje do Brasil?
2: Olha, eu acho que o o risco sempre existe, é tudo uma questão de o quanto o regulador vai olhar para isso. Eu acho que aqui no Brasil esse risco é muito pequeno, como você falou, o Banco Central tem uma atuação muito forte, os bancos como são poucos, são muito observados e muito regulados. Acho que tem espaço para crescer muito. Isso com certeza... O fomento do crédito imobiliário com certeza vai ter um impacto em preços. A gente voltando a dar giro no mercado com esse esse incentivo de crédito, com a disponibilidade de crédito, os preços dos imóveis vão voltar a subir. Mas eu acho que hoje a gente está num cenário tão baixo em que o, o mercado vem sofrendo tanto... É, desde 2014, lá no pico, ele só caiu. E eu acho que a gente ainda tem muito espaço para crescer antes de pensar no risco de uma bolha.
1: Legal, Gustavo. Eu, eu também fico na, na, nessas análises da gente trazer coisas novas aí para audiência, não sendo spoiler, porque é, a gente escutou isso do próprio presidente do banco recentemente, mas você, como é o cara do Santander aqui dentro do Grupo Zap, né, Lucas? A gente escutou lá no, 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 no Conecta o desejo é, do Banco Santander implementar a carência né, de até seis meses para o início do pagamento depois que você toma o crédito. A minha pergunta é quem é que paga essa conta?
2: É, acho que é muito legal você mencionar isso, Hernani. Quem esteve no Conecta e viu lá a, a conversa entre o Lucas e o Sérgio Real, CEO CEO do, do Santander pôde presenciar essa, esse spoiler do próximo produto que eles vão, vão anunciar. E é, acho que super legal para quem teve a oportunidade. Vamos aqui tentar propagar essa, essa notícia boa. Seria, é um produto que eles vão lançar agora no final do ano, em que você começa a pagar o seu financiamento seis meses depois da assinatura do contrato. E isso dá oportunidade para um monte de coisa, para investir na reforma, mobiliar a casa... É, pensar em todas as coisas que você quer fazer com a sua casa nova, que é épica. <risos> e usar, a ter um tempo do banco antes de começar a, a pagar o seu empréstimo. Então, isso é algo que realmente acho que pode revolucionar o mercado e vai, vai trazer muito valor. Quem paga essa conta, a princípio, o banco consegue ter é, margem para ficar um tempo sem receber. Até porque se é um cliente que vai estar mais satisfeito, que vai lá na frente, não vai ter que se espremer para pagar a reforma, pagar os móveis e pagar o o financiamento. Ele já vai ter tido mais tempo para fazer isso. Então, vai conseguir arcar melhor com os os, deveres dele dentro desse desse crédito. Então, acho que a conta, na verdade, é dividida entre... o bem-estar de um cliente que vai estar tá mais, mais apto a pagar a dívida dele seis meses depois, sem estar tá tão espremido com outros, outras coisas. E o banco que demora um pouco mais para receber, mas ainda vai receber e vai receber com mais segurança.
0: Gustavo, conta para a gente então o que, que é exatamente a oferta que o Zapfim traz para o mercado. Quais que são os benefícios que o Zapfim oferece para aqueles tomadores de crédito e para o mercado imobiliário para os profissionais do mercado imobiliário que podem participar dessa transação?
2: O Zapfim, ele tem duas vertentes é, de, de oferta. A primeira é para o consumidor final, em que a gente está tentando mudar um pouco a lógica e mudar a experiência da jornada do consumidor para que ele olhe para o crédito desde o começo da busca dele, para que ele não tenha aquela decepção de eu acho que eu posso comprar esse apartamento, então eu vou atrás dele, a hora que eu vou assinar o contrato que eu vou ver a minha, a minha é, capacidade financeira.
0: Muitas vezes perdeu mais de um ano, um, dois anos Exato. na busca, se apaixonou pelo imóvel, ofereceu até uma
2: entrada, assinou o CCV e foi chegar lá na frente e teve o crédito negado. Exato. Acho que a a gente está querendo inverter essa lógica para que o financiamento seja um tópico, uma pauta para esse comprador desde o começo do processo de busca dele para que ele faça uma busca mais assertiva e dentro das possibilidades dele. Do lado do do profissional do mercado, o que a gente está fazendo é propondo uma parceria. A gente traz a oportunidade para esse profissional que não só participe do processo, mas que seja ativo na na oferta do crédito e que, claro, receba uma remuneração por isso, por estar lá na ponta sendo o nosso representante. Sempre com o suporte técnico e completo do nosso time de consultores, especialistas em crédito imobiliário, mas usando a força de vendas desses 400 mil corretores que o Hernani falou, que estão espalhados pelo Brasil.
0: Legal, para a gente entender então, um pouco mais um detalhe, um corretor, uma imobiliária que queira então, oferecer este produto para um comprador que ele está ajudando ali a, a, a achar sua, sua nova casa, seu novo, seu novo lar, como que ele faz? O que, que ele precisa fazer?
2: Bom, hoje o que ele pode fazer é entrar no nosso site, zapfim.com.br, entrar lá na na aba de parcerias, entender, ler, lá está todo explicadinho o processo, como que as coisas funcionam, e lá mesmo ele pode se inscrever para se tornar parceiro. Uma vez que ele se torne parceiro, ele pode começar a indicar oportunidades aqui para o grupo Zap, e a gente vai junto com ele tratar essas oportunidades, e lá no fim, com o contrato concretizado, a gente divide a comissão com ele.
1: A minha, uma perguntinha. Vamos tentar ser mais claro nessa resposta e entender também o valor dessa entrega, dessa parceria. Quais são as vantagens competitivas? Você falou de grana, tudo bem. Falou em, em dividir. A gente vai querer entender. O Lucas, eu, eu interrompi. A pergunta certamente seria essa. É porque eu também leio o Mentes do CEO. Mas eu quero entender a vantagem competitiva. Vocês são mais ágeis? Vocês são mais rápidos? Ah, o crédito ele é concedido? Porque ainda que tenha bonificação ou, ou distribuição né, dessa, desse comissionamento entre as partes, o que o profissional do mercado imobiliário quer é fazer o negócio imobiliário o mais rápido possível, é assinar a escritura, é fazer um registro, né, o registro. Que, qual que hoje é o tempo médio e qual, quais são as vantagens competitivas para eu não tomar um crédito com um banco direto e participar dessa parceria do Zapfin aqui no Grupo Zap? Olá.
2: A grande vantagem é que a gente tem acesso a um sistema do banco, que é de contratação totalmente digital. Isso dá visibilidade do processo por completo. O crédito imobiliário deixa de ser aquela caixa preta em que o o corretor ajuda a montar a pasta, dá na mão do correspondente bancário que visitou ele lá na agência dele e não vê nunca mais. Só fica sabendo dos problemas que vão acontecendo ao longo do caminho. A gente está operando numa plataforma 100% digital, em que, primeiro, uma vez que o, o parceiro indica uma oportunidade, a gente já faz uma análise de crédito na hora e dá uma resposta para ele dessa análise é, na hora. Segundo passo, durante a contratação, uma vez aprovado o crédito, durante a contratação, tanto o cliente quanto o parceiro têm visibilidade total dessa, do progresso desse processo, em que pé está e quanto tempo falta para a gente terminar.
0: Por onde que é. ele tem acesso a essa informação? É ele vai a ter
2: acesso... através da nossa nossa equipe que vai estar em contato com ele e o cliente dele vai conseguir logar no sistema do banco e ver, ele tem a mesma visão que a gente tem como operador ele consegue lá ter uma barra de progresso saber em qual parte do processo ele está as grandes etapas, etapa de análise jurídica de documentos etapa de contratação tudo isso está é, disponível para ele através do, do sistema do banco.
0: Legal. Então, eu acho que a, a minha pergunta era ao redor de qual que é o valor, qual que é o benefício né, que os corretores que, que, que imobiliárias, os profissionais que, que participarem do programa acabam tendo. Por que, que ele deveria trabalhar com o Zapfim? e não com outras alternativas indo direto ao banco. E me parece que os pontos que você está trazendo aqui tem, um, muito mais transparência, de certa forma, dois, mais agilidade, e três, tem o benefício
2: financeiro. Exatamente, são esses três os benefícios para o profissional do mercado que quer ser nosso parceiro e quer fazer negócios juntos. Muito legal.
0: Para o ano que vem, o que a gente pode esperar então, para os próximos meses? A gente está fechando o ano agora, mas para o ano que vem, quais são essas perspectivas para o mercado, para o Zapfim e para os profissionais que queiram trabalhar aí diretamente com você, Gustavo?
2: Tá certo. Para o mercado, acho que as perspectivas são ótimas. Vamos continuar com com essa tendência e se se tudo der certo lá em Brasília, continuamos crescendo é, número de concessões de crédito, valores e vamos colocar o mercado imobiliário para rodar usando o crédito que é a gasolina para esse motor. É, olhando para Zapfin, a gente tem muita coisa para acontecer no ano que vem, estamos trabalhando em soluções de tecnologia que vão agilizar ainda mais o processo para o corretor, que vão facilitar o dia a dia dele e tornar ele realmente independente, não só... na na venda do imóvel, mas também na venda do crédito. Essa é a nossa ideia, empoderar o corretor e fazer com que ele tenha a possibilidade de fazer mais e ganhar mais no dia a dia dele.
1: Ganhar mais significa também que o comissionamento que você remunera o mercado é vantajoso?
2: A gente tem hoje um um comissionamento bem agressivo, porque queremos atrair, queremos trazer os bons profissionais do mercado aqui para dentro. Então, a gente tem hoje um comissionamento que está acima do do normal do mercado.
1: O que que é o normal do mercado, Gustavo?
2: Para o corretor, é 0,5% do valor financiado. E a gente está oferecendo agora entre 0,8% e 1,2%.
1: Legal. Gustavo, eu quero primeiro parabenizar pelo trabalho que você tem feito aqui dentro da nossa companhia, super agradecer a sua presença e pode contar conosco para finalizar esse nosso bate-papo nosso CEO Lucas Vargas.
0: Opa, eu só queria agradecer a participação do Gustavo, que, que, que tem sido aqui, acho que, que muito legal nesse primeiro episódio dessa terceira temporada muito legal a gente ver perspectivas positivas para o financiamento imobiliário, que é justamente aí o, o sangue que corre nas veias do no nosso mercado, que garante que a gente tenha liquidez disponível e dizer que estou muito feliz, muito feliz com essas notícias positivas, com essas perspectivas todas e convidar, estender o convite a todo mundo que nos acompanhe nessa terceira temporada aqueles que estão nos escutando pela primeira vez, é um papo aqui pretencioso e que todo mundo que mandar suas sugestões aqui pra gente, a gente vai tentar sempre atender e financiamento imobiliário tem sempre sido um desses assuntos. O Gustavo comentou aqui os benefícios todos pra quem tá participando, mas vale só lembrar que mais de 50% das solicitações de crédito, solicitações de financiamento são declinadas pelos bancos, então quando você tem um processo mais ágil, né mais, mais uh, efetivo, a gente acaba não só fazendo com que que a gente possa movimentar o financiamento imobiliário, mas de fato as comissões de transação para todos os profissionais que estão envolvidos aí neste mercado. Pessoal, em breve a gente se vê, semana que vem tem mais, Gustavo e Hernani, obrigado, e para todo mundo que nos ouve, muito obrigado por estarem conosco até agora e até o próximo. Tchau, tchau.